0: 发现了一个非常有意思的一点，就是这两周会连续讲三个外国电影。那我说的外国，就是除了美国，就是在美国以外的国家，就算是外国。第一部外国电影就是非常非常有名的，算是西班牙国宝级的导演。Bad Law on Moldova， 他的一个二一年的新片，所以还是把去年的电影放到了今年来讲。为什么？还是因为不知道为什么我这里的排片就是很奇怪。它明明是大概是在去年的十二月圣诞节前后上映的，但是在我这个地方，就是到一月份一月二十几号这样这个时候才。正式的登陆院线，所以迟了大概一个月的时间，所以我这周才可以看到。那么一直非常期待阿玛多瓦的新作，因为我个人也是非常喜欢这一个导演。他这一个新作就是《Parallel Mothers》，《Motherless Parallelas》，中文名叫《平行母亲》。主演呢也是西班牙国宝级的一位女演员 b e n e l r o d r i g u e 非常非常有名的、非常漂亮的一位女演员。然后她在里面演的是一个母亲。那么你看这个片名《Parallel Mothers》，那应该就是还有一位母亲，确实，另外还有一位母亲，是一个比较年轻的一位西班牙女演员。演的，然后这两位女演员就是在里面担当的主配角的角色，一个是母亲 Yannis， 就是 Penelope。我感觉我用西班牙的这个发音发这个名字就有点奇怪，我还是用英文英文发音发吧 ，Penelope。Pen ope, 她在这里面演的就是这一个主要的母亲 Yannis。然后，另外的这一位年轻女演员演的是另外一个母亲 Anna， 然后这里面还有一些母亲 Anna 的妈妈 Teresa。反正里面就是基本上是一个 all female cast。这个是这个电影非常非常显著的一点，就是里面几乎所有都是女性演员，除了 Yannis 的，嗯，这个。就是他的伴侣，他孩子的爸爸叫尔杜洛。他大概是这个电影里面出现的，如果我没有记错的话啊、呃。除了那种就是市区里的那种路人啊，路人甲、路人乙这种有一些男性之外，就是真正有对话、有正脸、清晰的正脸，然后有这样的一个主要的一个嗯一个角色的。演员里面，而多洛应该是唯一一个男性在这个电影里面出现的，所以这个是我觉得很有意思，也是很重要的一点。他既然是一个 O female cast， 他一定想强调的一点，肯定就是。Absent father husband 的这个关系，就是父亲或者说丈夫以及男性伴侣这样的一个形象，在这个电影里面是非常缺失的。那么他的缺失呢，当然也是肯定带有一点讽刺或者批判的意义在里面。你看到的这些女性，基本上都是 single working mom， 就是单身单亲单身母亲单亲妈妈。我不知道怎么用中文表达，而且他们都是在工作的，就是在靠自己养活自己以及自己的孩子这个状态。Yannis 他的妈妈，包括他的 grandmother， 都是 single mom。然后，虽然说在这个电影里面，这两个女性，这两个更加年长的女性，早早的就去世了，消失在画面中，但是安娜她的妈妈 Teresa 也是一个 single mom， 然后也是跟，呃，她自己的丈夫。离异的这样的一个关系，然后她的丈夫也在这里面只存在于电话中，而且寥寥几笔就过去了。所以说，所有男性的形象都是缺失的。那么，唯一存在的男性形象就是刚才说到的 Penelope 的，呃，演的这个角色的男性伴侣，而 Dulo 他的存在，那他的存在绝对是最有讽刺意义的。那么，确实，呃，这个演员也是西班牙一个。就是你会在各种影视、西班牙影视剧里看到过很多次的一个男演员，非常的眼熟。然后他的形象就是经常是这种比较懦弱的，然后比较容易被操控的，然后非常摇摆不定，不是那种特别 masculine， 呃，传统意义上 masculine 的这种男性的形象。然后他在里面演的呢，就是一个这种，就像是他的这个 type cast 一样，就是他演的是一个他有自己的妻子，但是呢，他想跟他妻子离异，但是在没有离异之前，就找上了 Yanis Penelope 演的这个角色，然后跟他发展关系，然后怀了孕，生了孩子，但是在怀孕的过程当中，他就明确的跟 y a n i 说。呃，我现在不想要这个孩子，因为我不想在我妻子，因为他妻子现在正在化疗的过程当中。他说我不想我妻子在化疗的过程当中告诉他这样的一个消息，嗯、可能对他不太好。所以亚尼斯他就说 ，OK， 那、no, 我自己带。呃，我不想跟你现在有任何关系了，我们就断绝关系。但是这个孩子我要留下来。所以说他们的关系就是这种若隐若现。他生了孩子之后呢，呃。尔杜洛作为孩子的爸爸也来看过孩子，就是大概是这种关系。但是亚尼斯他其实心里还是对尔杜洛有念想，就是他还是很喜欢尔杜洛。然后尔杜洛这边呢，也是我觉得他还是对亚尼斯也是这种还是有感情的，并不是一个就是实打实的一个渣男，就是他还是想要。来到呃 y a n 这个家庭，成立一个家庭这样子。虽然说他不是就是真正的100 percent a d i c k 就但是就是他还是非常的在这里面还是一个非常软弱无能的，然后没什么，嗯，就是没什么担当，没什么责任感的一个男人，一个丈夫，一个伴侣，一个孩子的父亲，所以他。对，而杜洛在这里面，我觉得他的这个形象是至关重要的，在众多女人当中，唯一一个男人出现。讲到都是女人，那么。在既然说 Yannis 跟 Anna 他们两个都是妈妈的情况下，他们生的孩子也都是女儿，所以确实这里面真的就是都是女人。不管是他们的上辈、上上辈啊、uh, ，working single mom 到他们自己也是 single mom， 然后以及他们生出来的都是女儿，就是这种一代一代传承的这种女性的。嗯，不管是他们的经历、他们的苦难、他们的责任、他们要去面对的来自这个社会的一些不平等，这些都是一代一代传承下来的。所以这个点，其实在这个电影里面是非常非常清晰的。这个不需要太多的。去去思考、去理解的，这个是非常摆在台面上的东西，所以这个是大概整个电影我觉得比较主要的一个特点。那么另外，呃，我们从技术层面上、从美学、从视觉的角度来看的话，看阿莫多瓦的作品，你会发现它对颜色的运用是非常非常显著的。那这个颜色就体现在所有你可以看到的。这个视觉上面，比如说它的 set design， 比如说它的 costume， 角色穿的所有服装的颜色，以及它里面所有 prop， 也就是服道化其实，然后包括它的场景设计，就所有美术上面的东西，阿莫都把它是。呃，一直在他的电影作品里面是贯穿始终的，就是他的颜色总是会喜欢选用那种 pop color， 就是你看到这种 pop color 的东西，就是很鲜艳的，然后饱和度很高，然后对比度很高，非常亮的这种颜色啊、呃，他特别喜欢用红色，然后以及那种大黄啊、大绿啊。大蓝啊，就这种冲突性很强的，然后都是非常正的那个颜色，他喜欢用这种颜色去充满他的整个视觉画面。然后你一看到这种颜色的出现，你就可以。这个就是一个阿莫多 d 的作品，所以我觉得这个在他的导演风格里面是尤其的鲜明的，就有点 fantasy 的那种感觉，但是他还是 based on realism， 就他在现实主义的基础上给他了一层这个拉丁美洲的这个魔幻现实主义的感觉，包括在这个电影里面也是有体现的，就是他的这个颜色。他其实就是在让观众想把我们的注意力拉到他的所有的这些形式上面，这些形式，这些在演员的周围的这些环境，都对整个剧情、整个作品尤其的重要。我们并不是只是 focused on their dialogue， 并不是只是听他们在讲什么，看他们在做什么，而是我们要关注的是他生活他的这个周围。而不仅仅是他们本身去关注这个他们所存在、所生存的这个环境。那么，还有一个阿莫多瓦作品里面的特点，就是他对于性别或者说性向的讨论，一个 sexuality 的一个 discussion。他的电影里面的 sexuality 都是 flexible， 都是 flowing 的，就是他是 interchangeable 的，就是它。并不是一个 fixed 的,的 idea， 他并不是说啊、哦，你是男人，你就一定是男人，你就是喜欢女人；你是女人，你就只是女人，你就只是喜欢男人。这个跟他自己本身的这个 sexual orientation 有关，所以他在里面会加入很多同性或者说是 queer theory 的这种特点。他的这个性别并没有那么的。固定在他作品里面，他的表达来看，他觉得这个性别是非常的随意的，他并没有觉得这是一个事情，就是。在这个电影里面，他也是体现了，就是不管说 Yannis 他一开始是非常非常喜欢阿 r 杜鲁，还是怎么回事，就是他们两个都是母亲，那么他们一定跟男性发生过关系。但是后来这两个女人，他们自己两个人发生关系，而且他们的发生关系就不是一个非常非常重要的事，并不是说，哦啊，他们竟然。哦，原来他们喜欢彼此啊！就是你不会有这种震惊感，他一切都非常的行云流水，非常的自然的就到达了那个阶段。就是他并没有把这个事情当做一个整个电影里面的一个重点来讲，就只是两个女人，他们可能互相在一起生活，然后产生了感情，或者说他们彼此理解以及同情彼此的这个处境，然后。互相发现两个人可以彼此安慰，互相安慰，然后一起成长，就只是这么简单的就到了这样的一个阶段。但是可能对于很多大部分人来说，这都是可能是一个奇情的一个片段。但是其实对于他来讲，或者说他在整个电影里面的你看到他的表达，你他是怎么去处理这两个人第一次亲吻？第一次发生亲密关系的这个片段，你会发现他并没有大笔墨的去聊这个东西，以及他们在发生关系之后的所有感情的走向，他都没有把这个作为他的一个着重点去展开。所以我觉得他对于这个关系是非常的淡化的，他把这个东西没有说把它。哦，当做一个这个电影的重点来展开，就是这不是一个。对他来讲不是什么大事，所以说他也想让观众去通过他的传达去理解，说人与人之间的关系也许就只是两个人产生了感情，并没有说只是异性之间的关系才是一个正常而自然的一个过程。他想把同性之间的或者说一些 queer 的感情都把它变成一个非常理所当然很。自然很生活化的一个东西，所以我觉得这一个它处理的是非常巧妙的。然后另外，我觉得还是讲一下它的这个主题，也就是我刚才其实略有提到的，它其实是一个 female centered 一个电影，然后它里面它非常着重的去。赞颂或者说去去欣赏的，就是女性的一种坚韧。女性作为在在这种社会本身就不平等的情况下，作为一个 single working mom， 她们对孩子的那种付出、那种爱、那种非常真挚的感情，以及他们可以自己去撑起一个家，去。earn a living for their children for themselves， 就是他对于这种女性的坚强、坚韧、他们的独立，他在这里面是大笔墨的去歌颂的。然后他在里面也是强调了说，这个现实对于女性有哪些不公，有哪些阻拦，然后有哪些困难，就他在里面对 reality 的这个这个刻画，他并没有说。把这两个女人写的有那么惨，但是她在里面非常真实的去表达了一些女性作为 single working mom 她会遇到哪些问题，比如说她她自己要工作，但是孩子要送去 daycare， 然后。呃、哎，那又要接孩子，就是那 daycare 又需要付钱，对不对？就是他很多这个家里的这些琐事都是需要他自己来操劳。然后他这里面有哪些牺牲？就是他为了这个孩子，为了能够给孩子足够的母爱，让孩子在一个足够有爱的环境下，一个足够健康的环境下成长，他要做出哪些牺牲，以及他要面对哪些困难，才能去？嗯，去跨越这个挑战。比如说，举几个例子 y a r i s 他是一个 photographer， 他是一个摄影师。然后他在这里面，就是他面对的问题，就是他家的这个保姆，呃，他他的保姆呢是就是负责他家就是 cleaning 这方面的事情，然后他还需要。就是雇一个 babysitter， 但是他原来这个 babysitter 呢又不是很负责任，那么他又要换 babysitter， 对不对？他自己没有办法，就是他因为他要工作，他没有办法来来这样全天候的去照顾孩子。然后晚上呢，他又要这孩子又经常哭，然后导致他睡得不好，然后他白天又要工作很长时间，然后。他后来又找了一个 daycare， 然后又要送去 daycare， 然后又要去上班，就是整个这个这个过程是非常繁复的，非常困难的。但是他并没有诸多的抱怨，他一直是在一个解决问题的一个阶段。那么他还展示了另外一种母亲，就是 Anna 的妈妈 Teresa， 她是一个。演员是一个 theater 的戏剧的舞台的演员，然后他其实在这里面，他是一个传统意义上来说不那么负责任、不那么成功的这样的一个母亲，因为他把自己的事业 prioritize over her child， 就是他。把自己的事业排在了他孩子，或者说他把演员的这个工作、这个身份排在了他作为母亲的这个身份之上。那么，这个在这里面。在这个电影里面，阿莫多瓦其实没有对他进行批判。那我们我们可能以为传统意义上来说，你比如说把他跟亚尼斯作为一个比较的话，亚尼斯一定是 quote on quote 好妈妈，然后 Teresa 一定是 quote on quote 的一个坏妈妈。但是在这个电影里面，阿莫多瓦他并没有把 Teresa 刻刻成一个坏妈妈，而是。非常理性的，甚至有一些同情的，然后有一些想让观众去理解他的这种情绪在里面去刻画这个人物。他把 Teresa 的这种他的这个 dilemma 就是他道德的这种困境，非常清晰的展示给观众。就是他本身他，他他对演员这个事业的热诚，在这个电影里面是有非常多的展现的。他就是。他一直在讨论的就是演员的这个工作，他一直想要追求的就是更加成功的一个演员的一个事业。然后他，他作为母亲，还是他之后作为一个 grandmother， 对于他女儿的女儿来说，就是他都不是一个那么去注意他在这方面做的有多好的一个。女性，她更是一个事业型的，但是她后来，她有在跟 Yannis 就是坦白说，其实她非常对不起自己的女儿，但是她没有任何办法，就是她把演员的这个工作确实是排在了她孩子之上，但是在这个电影里面，她并不是一个坏人，她只是一个不那么。一样的母亲，阿莫多瓦他想让你理解的是， Teresa 她只是做出了另外一种选择而已，并不代表说她一定不是一个好母亲，他只是更加的，嗯、哦，我们说更加自私了一点，但是可能这个确实就是他的选择。母亲这个身份并不一定是要被 prioritized 的,的，你也可以像他一样去。追求自己的梦想，你确实对这个孩子，你肯定是有歉意的，你肯定是需要你去去做任何事情去补偿的，可能挽回不了这一段缺失的母女之间的感情，但是他的这个选择是有他的道理在里面的，所以阿莫多瓦他还是在。表扬女性，还是在表扬这种 single working mom？ 她们面对的处境，让她们陷入了这种道德的困境，让有一些母亲变成了像 Teresa 这样的母亲，就是因为她没有办法在事业跟家庭都兼顾的情况下去生存，所以她把这个困境展示给大家，她告诉你，并不是母亲。他这个母亲做的有多失败，而是这个社会对于女性的不公，让这些母亲有了这样的一个困境，有了这样必须要让她去二选一，牺牲自己的梦想还是牺牲自己的孩子这样的一个困难的一个处境。那么说到表扬母亲、赞颂母亲。之后，他肯定他会对男性作为做一点批判，就像我开头说的，他去讽刺批判这些 absent fathers 啊、uh, ，absent husbands。但是其实他并没有那么的夸张的去批判男性。其实这个电影它并不是一个说女性一定是非常非常伟大，然后男性就是非常非常微小的这样的一个电影，它没有那么直白。而且他对男性也没有那么多恨意在，在他并没有把男性诉说的那么不堪，只是在这个电影作品里面，男性是普遍比较 irresponsible 的，就是他们都不是非常负责任的丈夫也好，父亲也好。比如说这个唯一的一个男性角色阿杜洛，他他跟 Yannis 就形成了一个鲜明的对比。因为整个电影，它的一个主要的戏剧点就是 Yannis 跟 Anna 他们的孩子被互换了。Yannis 他带回家的是 Anna 的孩子 ，An a n a 带回家的是 Yannis 的孩子。然后 Yannis 带回家之后，这个孩子呢，确实长得既不像 Yannis， 也不像呃他孩子的爸爸 Arduo。那么 Yannis 那个时候也是心生疑虑的，但是他还是把。这个他的孩子当做了自己的孩子去看待，虽然说他做了那个母婴的这个 DNA 那个测验，然后他知道这个不是他的孩子，但是他还是把他当自己的孩子去爱去养的。这个他是把自己就是当成了这个孩子的妈妈，但是阿杜罗。他第一次来看这个孩子是在孩子出生之后，来看这个孩子，他发现这个孩子长得不像自己，然后他就怀疑说这个孩子不是我的，是不是你跟其他男人的孩子？所以就是这个是母亲跟父亲、男人跟女人的一个非常大的一个差别，在这个电影里面，就是女女人、母亲她。他对孩子的爱是来自一种本能，是来自一种女性的一个本能。是我是一个母亲，我生了孩子，我是一个母亲，我要去爱这个孩子。这个孩子，他既然被我带回家了，那么不管中途发生了什么，我都是他的妈妈，我有这个责任，我有这个义务，我爱他，然后我要去把他养大，我要好好的去爱护他。那么，父亲对于孩子的爱出发点来自于。我是孩子的爸爸，我才去爱他。如果他不是我的孩子，他长得不像我，我就没有那么爱，我就可能一点都不爱，因为他跟我其实毫无关系。这个是男性的出发点，但是女性，因为她生了。一个孩子，不管说这个孩子是不是这一个孩子是从我肚子里出来的，但是他生了一个孩子，产房的戏其实是这个电影里面的一个重头戏。所以就是母亲她生过孩子，她有这种撕心裂肺的整个内脏在翻腾翻涌的这种真正的很痛的这种痛感，他有过这种自己的这个孩子从自己身体上。出来离开的这个过程，就是他是真正跟一个孩子，他是有一个绑定关系在的，并不是只是他们之间的关系，并不只是说你是我的孩子，你一定是 biologically my child， 我才去爱你。但是对于父亲来说，因为他不需要经历这个。生产的过程，他跟孩子的关系就是 DNA 上的血缘关系，所以他会那么在意这个事情。所以在这一点上面，男性跟女性之间是一个鲜明的对比。然后在这个电影里面，是一个非常非常重要的一个批判点，一个讽刺点。另外，《Parallel Mothers》这个电影除了讲。母亲或者说女性跟男性之间的这个性别上面的讨论，它还平行在什么地方？就是 mother secret versus nation secret， 就是这里面我、哦、这个电影里面它的一个重点就是秘密。Yannis 她为了去保留她自己女儿，虽然不是自己的女儿，但她为了去。就是做他的母亲，他把这个秘密藏在心里，他没有告诉自己女儿的亲生妈妈，也就是 Anna 这个秘密，他一直在保留这个秘密，为了去占有这个孩子。那么这个占有，不管是作为母亲的本能，还是他没有办法接受自己亲生孩子已经过世、已经早夭的一个事实，反正是他一直在掌握着这个秘密，只有他知道的秘密。然后再是。这个西班牙这个国家的秘密就是那个年代 General Franco s 弗朗哥吗？就是这个 dictatorship， 就是西班牙经历过一段独裁的几十年的时间，然后这一段时间就是非常的黑暗，对于整个西班牙来说，然后他们经历了很多无辜的死亡，这个就是。国家一直保守的秘密，那个时候就是失踪了很多人，然后他们没有被好好的埋葬。这个电影里面他的一个另外的一个主线，就是亚 a 斯，他要去给他的一个亲人去找到他的尸骨，然后去把他好好的去安葬。然后就是这样的一个 parallel 的关系，就是国家他一直在。掌握着他没有办法去真正的向大众去忏悔也好，去道歉也好，去交代什么也好，就是国家没有去好好的去对待这个事情，以及那个年代的一些黑暗的历史，这些都是好像被嗯都被埋在了心里，就像 Yannis 他一直在保守着这个秘密。在零六年的一个 interview 里面，这个导演 Amadeova 他就说了这样的一段话。我觉得这一段话可能是他创作这个电影的一个初衷。他说 ，Twenty years ago, my revenge against Franco was to not even recognize his existence, his memory, to make my films as if he had never existed. Today. I think it's fitting that we don't forget that period. Remember that it wasn't so long ago. 二十年前就大概八几年，他创作电影的时候，他说：“我的我对于 Franco 将军的这个复仇，就是不去不去承认他的存在，就是我想要去完全的。”就是 deny， 我想完全否认它的存在。现在今天，我认为我们不应该忘记那一段历史，那一段黑暗的屈辱的历史。我们应该记住的是，它其实离我们很近。就是他，他这个对话，就是说他的整个电影的创作都。都发生了改变，就随着他观念的变化。以前他觉得我应该去 deny 他的 existence， 但现在我觉得我们应该做的是，我们应该去认识到、去面对这一个事情，去承认它。我们去承认这个真正发生的真相，然后我们应该让所有人也都铭记、去记住。曾经发生过这一段事情，这一段话其实也跟整个电影里面 Yannis 他的走向，就是他是怎么去面对他这个所谓的真相，他不想面对的真相，就是他一开始是 deny 的，就是他想要说 ，OK， 我就我就当做我就是他的妈妈，我。他就去换了他的原来电话号码，他不想让任何之前认识的人找到他，他就想重新就开始做一个新的人，想要做这个孩子真正的妈妈。所以他一开始是一个逃跑、逃避的一个否认的一个状态，但是后来他实在是。没有办法去 keep it secret， 就是他被自己的这个道德意识、他的这个良心 （conscience） 所折磨，他很难去继续去保守这个秘密，所以呢，他就向孩子亲生的母亲、他的朋友 Anna 去坦露了这个秘密，去承认了自己。做错的事情，然后去承认自己其实并不是这个孩子亲生的妈妈，然后应该这个孩子应该去和自己亲生的妈妈团聚，所以他到最后他面对了这个真相，然后这个就是他整一个故事的过程。那么也是阿玛多瓦他在整个创作观念的改变的整个过程，他一开始想要否认。呃、uh, ，Franco 的存在，然后到后面他想要去面对这个事情，因为这是真相，这个是真实发生过的事情，我们每个人都应该去面对。然后，其实他在这个电影里面这一个心路历程，其实也是他对于整个国家或者整个国家的人民所提出的一个期望，提出的一个。请求也好，就是他想让这个国家一开始可能否认这一段历史，不想给真正受难的人一个交代，但是他希望这个国家以及国家的人民去认识到、去意识到这个问题的严重性，意识到有人在那个年代。不明不白的死去，以及到现在都还可能没有被人找到。他想要国家去处理这个事情，所以他在这个电影里面提出了非常非常明确的一个政治观点。然后，这个 nation secret 国家所保守的秘密跟母亲所保守的秘密，就是作为了一个平行。然后，我们经常说。这个国家，我们会把它当做一个母亲，就是国家是一个被母性化的一个概念。所以说，这个平行也是一个对于国家和一个母亲，就是他们对于自己孩子的一个看法。我觉得这个是他平行的一个重点。我们应该去面对，去坦白，去把秘密公之于众。因为这个国家的人民，他们有权利去得知真相。我们应该去挑战，去超越我们的恐惧，我们内心的那种懦弱，我们的自私。但是呢，这个平行，你说你要是这么去理解呢？也是可以的，这个是我自己的理解，我并不清楚这是不是他真正想要表达的东西，因为我确实在看的时候，我是觉得如果这个这个平行他表达的是比较生硬的，就可能我刚才的那个理解，我这么。告诉大家，可能你们不会觉得多生硬，但是这个确实是我经过了一番理解之后才得知的、得出的一个结论。这并不是我在看的过程当中恍然一下就明白了，而是我在。观后就是做了非常多的思思考才明白的，所以在看的过程当中，其实我并没有那么明白这个平行的含义到底在哪里，所以我觉得他并没有把平行这个概念做得非常的顺畅，非常的让人就是明白。就我并不觉得一个电影它一定要让观众非常的清晰明白，但是我觉得你至少你得给观众一点点的参与感，这样的话他才能够更加跟你的故事去融入进来，去共情。但是如果你完全的把观众拒之门外，你没有在他观看的过程当中给他一个给他一个 clue， 给他一个线索，那么他就没有办法去在。观看的过程当中去得出这样的一个结论，他得像我这样，就是看完之后要去思考、要去理解、要去反复的去消化、去酝酿，才能得出这样的结论。所以不是特别的流畅，就是没有他没有帮助我去理解整个东西，他不需要让我理解，但是他得帮助我理解，这个是我觉得这个电影做的稍微欠缺一点。的这个主要的原因，这也是我打这个分数，嗯，没有说特别高的一个原因。然后再讲一下我喜欢他这个作品的一个点，就是他对于题材，也就是 genre， 或者说对于他的 tone， 一个嗯电影的一个主基调的一个对比的展现，就是他在里面。首先，它文本上来看，它就是一个 melodrama。然后，但是它对于 genre， 它其实做了非常多的一些嗯 play arounds。就是它把一个 melodrama， 它其实放了很多 thriller 或者 suspense 的元素。它把一个 melodrama， 它其实在很多高潮段落，它其实都把它刻意的要把它转换成一个。悬疑惊悚片，我觉得这个是非常非常精彩的，也是非常有创意，然后也也完成的非常好的一个地方。比如说，它里面的一个，我觉得可能是最大的一个 climax， in 就是高潮戏，就是在 Yannis 跟 Anna 交代说，这个其实是你的孩子，然后你抱走的早夭的那个是我的孩子，然后他把这个。告诉了真相，告诉了安娜之后，安娜就想把她的孩子就是抱回家嘛。然后亚 a 斯就苦苦哀求说：“你能不能不要带走他？能不能给我一点时间，让我消化一下这件事情？”这个时候，一个非常、一个非常 eerie、一个非常,、e、常 sinister 的音乐就响起，就是非常恐怖兮兮的，然后非常让让人不安的那种。那种音乐你知道吧？就是有点像是恐怖片啊、惊悚片里面经常会出现的那种，呃，钢琴的几个音符，这种、这种、这种配乐就响起，然后，然后就一边在苦苦哀求，一边呃，就是马上非常铁了心的要把孩子带走，就是两个母亲在那里，就是在那里。抗衡着啊，虽然说还没有什么任何肢体上面的冲突，但是，一边你会发现亚 a n 已经非常绝望了。他那个时候，你知道他可以做出任何事情，因为他这个母亲的这个本能可以促使他去为了保护孩子，为了爱孩子，他可以做出任何。举动，然后另外一边，他这个人他知道了这个真相，以及知道了亚尼斯竟然瞒了自己这么久，还让自己以为早夭的那个是自己的孩子，所以他其实经历了一段非常痛苦的失去女儿的这样的一个阶段，所以他当时可能对于亚尼斯他是有恨意的，所以一边非常绝望，他可以随时做出任何事情，另外一边他非常的愤怒，因为他觉得被自己的朋友，啊、呃、或者说后来的爱人。呃，就是被被瞒骗了那么久，所以说两个都处于一个非常激动的，嗯，有点难以控制情绪的这样的一个状态。然后你再配上这个音乐，你就会觉得完了完了完了，下一秒可能就是要要刀光剑影了，要要流血了。这种反正就他那个时候就把观众就直接给他推到了一个 murder 性，就感觉下一秒就要有谋杀出现了，就是就是非常的。就是非常的让你，呃紧张不安的那个情绪，但是后面就是没有像我们期待的那样发展。Yannis 他就把 Anna 他和他女儿、啊、就是送到了电梯口，也帮他们拿行李啊什么的，然后就是就就这样非常平静的分开了。所以就是你到那个点，你还会觉得说他可能还要做出什么。呃，冲冲动的举动，但是到最后哦，松了一口气，没有这么做。就是他一直想把你推到推到推到那个期望值，但是他后面就给来给你来了一个反转。其实这个地方，一个是他对 genre 的这个理解，对于 genre 的这个嗯操控，我觉得是很很很到位的，非常大师级的这种。这种玩法，然后另外一个，他也是在强调主题，还是在歌颂母亲的这种母爱，他的这个伟大，他的这种无私，他的诚实，他的善良，就是他到这一刻，就是他。可以做出任何出格的举动，但是他没有。他为了爱这个孩子，他选择了把孩子交给他的亲生妈妈，因为他觉得这样对于孩子来说是最好的。他不想因为自己的自私而呃妨碍了女儿跟他的亲生母亲相认团聚这个过程，所以他不管再痛、再舍不得、再难受，他也要。去做出这样的一个决定，所以他到后来到这一刻还是在不停的强调说母亲的伟大，所以我觉得这一个片段是完成的非常非常高潮的，非常非常好的。所以总体来说，阿尔莫多瓦的这个作品《佩拉拉妈妈》并不算是阿尔莫多瓦，我觉得。他做的最好的一个作品，可能是因为他这里面有太多他想要表达的东西，然后他并没有找到一个最好的表达方法。我说的就是在刚才，呃，就是跟国家、跟母亲之间的这个平行关系里面，我觉得这并不是一个最好的表达方法。然后再是，我觉得他太想去表达一些他可能压抑了很久的一些想表达的东西。然后就是太多的这个复杂的东西掺和在里面了，它其实完全可以只聚焦在母亲的这一个点，而不需要去嗯囊括太多关于国家的那个事情、政治的一些东西，因为我觉得这个关系就是因为在很多情况下，作为一个。外国的观众并不是参与到西班牙那一段历史的，并不是在那一个环境下面长大的一个外国观众来说，可能没有办法那么的去共情这一段政治国家。我们可能就只能去跟母亲这个关系去共情。那么国家的这一段，可能跟西班牙的观众可能更加的能够联系在一起。但作为外国观众，可能当我去看到。一个那能让我那么投入的，能让我那么共情的这一段母亲的故事，然后突然要把我拽出去，拉到了一个这个比较生硬的这一段国家政治上面的话题，就会让我有种，哎呀，差一点点要被母亲这一段给打动了，但是又突然我被拉出去了，我突然又被放到了一个非常理性的一段。这个故事当中去，所以就是稍微会有一点点的冲突，然后没有那么的能能让我投入这整个感情线，就是没有特别的连贯，会有一种断断续续的感觉，就感觉差一点点要被打动了，但是后来发现。又被拉出去了，但是总体来说，它还是一个非常真挚的、很真诚的一个作品。它里面有很多他真正想要表达以及非常希望表达的东西，所以就是还是能够看到这个电影里面还是有很多这个很专业、很精良的一些制作，然后也是保留了它。阿莫多瓦他自己非常独特的风格，以及他很多电影里面都重复出现的主题，所以总体来说，《Pela Mothers》他作为我去年非常非常期待的一个作品，它并没有让我失望。虽然说也没有达到阿莫多瓦的一个他真正应该有的水平，但是他确实不是一个让人失望的作品。A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janis. Pero no sé si puedo permitirme la hora. No es cuestión de si podemos permitirnoslo. Es cuestión de que ella está aquí. Si vuelvo aquí no hará sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volvería a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Va a ser muy morena como tú. Es muy morena. En caso de duda la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Ya mi amor, ya、pues、está. Cada vez la veo más séneca, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. pues todo esas ahí tu padre uy esos barquillos en tiempo que hacía que no los veía ¿hoy has pelado patatas alguna vez? ¿me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encanta la de fotografiar zapatos y tijurones. Déjame da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y ¿Tú de qué eres? Yo soy a política. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Pero ¿y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo, mi amor. Yo te quiero mucho, ¿eh? Tiene rasgos de mi madre.